creo que tú no te das cuenta de que todo eso te influencia hasta que te vas, entonces es como que concha, le extraño la música que siempre suena en los buses, en los abastos, de toda la noche con los vecinos, es como, y creo que últimamente fue que le agarré como el cariño y como que empecé a entender mejor el impacto que eso tiene pues en mi vida como alguien de Latinoamérica. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 64. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arkham 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arkham. Artistas y maestros impresores como Timothy Pausek lo usan frecuentemente para sus litografías. A su vez, que los invitamos a participar en la competencia final de Speedball, nuevas impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo. En el programa de hoy estaré conversando con María Zamora, una paisana venezolana dedicada a la serigrafía a larga escala, produciendo su trabajo desde la ciudad de Seattle. María nos contará sobre su infancia en Mérida y sus inicios en la pintura, su carrera de artes en la Universidad de los Andes, donde vivió sus inicios con la punta seca sobre CDs para luego mudarse a Seattle y dedicarse a la serigrafía sobre textiles. Conversaremos sobre el redescubrimiento del amor por nuestra patria luego de emigrar y la celebración de nuestra identidad por medio de la memoria. Así que sin más preámbulos, súbele a las cornetas y acompáñeme a la ciudad que vio nacer el grunge para una conversación con María Zamora. Ok, bueno, mi nombre es María Zamora y eh, pues nací en Mérida, este, estuve viviendo en Venezuela como hasta el 2017 y ahí es cuando me mudé aquí a Seattle y hago más que todo estudiar artes visuales, entonces eh, mezclo un poco los medios de la pintura en óleo, en acrílico, pero últimamente este año me, eh, me he enfocado más que todo en la serigrafía, eh, también como en impresión como con relieves eh, y últimamente estoy eh, preparando una clase para empezar a dar clases en Coyote, una escuela para eh, enseñar arte a, eh, pues a chicos de como entre 10 a 15 años, entonces preparé una clase para eh, enseñarles sobre serigrafía y es la primera clase que van a tener de serigrafía en esa escuela y mientras tanto estoy trabajando como asistente en un eh, en un teatro como de film independiente aquí en Sierra wow, o sea que muchísimos diferentes sombreros ¿no? que, que, que estás llevando ahorita sí, bueno, creo que me he dado cuenta que o oh, bueno, 
de, con hablar con otros artistas o gente que se dedica a algo creativo, pues he entendido que eso es lo que toca hacer, como probar muchas cosas, estar moviéndose mucho y, y pues agarrar las oportunidades que van saliendo. Exacto, sí. Bueno, pero todas están relacionadas a la parte creativa, ¿no? Y uh -huh. bueno, en el caso tuyo también tienes una parte de la educación. Cuéntanos sobre esos jóvenes que, que a los que vas a estar, con los que vas a estar trabajando pronto. ¿Entre qué edades eh, son ellos, más o menos? Pues sí, bueno, mi primera clase va a empezar este domingo que viene. Eh, todavía no he empezado a clases, pero este, he estado en contacto con ellos a través de un amigo que lleva tiempo dando clases ahí y pues es una institución como muy abierta a tener profesores de distintos tipos de, de arte, también incluyen música, danza, y las edades que tienen son eh, como chicos de primaria y, y como high school, este, entonces creo que las edades son como de 8 o 9 años hasta los 15 eh, y bueno, sé que el, ese es el grupo que voy a tener, es un grupo pequeño como de ocho estudiantes eh, y bueno, sí estoy emocionada, preparé unas clases que van a estar así llenas de, de material, de estar imprimiendo desde el primer día porque creo que así pues agarras la atención rápido y creo que la serigrafía es como un medio muy bonito donde una vez que tienes pensado lo que quieres imprimir, lo, lo haces pues bastante rápido, ¿no? Es como ponerse a pintar algo que tarda un mes antes de que te empiece a gustar, si no te gusta o no te gusta, arreglas los detalles y, y pruebas en todos los medios. Tiene como una inmediatez, ¿no? Exacto, sí. sí. Uh -huh. Y creo pero, que es lo que me gusta. Exacto, pero bueno, pero también me imagino que ese trasfondo que tú tienes de, de pintora, ¿verdad? También ayuda a, a, tu, a tu proceso de diseño, ¿no? Con, la, con las pantallas. Sí, este, pues ha sido un poco distinto también porque eh, a, con la pintura es como que estoy tratando de traer eh, como esos gradientes de colores o es como distintas capas de color, pero últimamente eh, este año tuve la oportunidad de trabajar en serigrafía a gran escala eh, y pues sí me he dado cuenta como que los colores que uso tanto en serigrafía como en la pintura es una paleta de color eh, que se repite durante mi trabajo en los distintos medios que uso que es una paleta como bastante vibrante, colores muy llamativos, como contrastantes así como no le tengo miedo al color y, y, y trato de meter eso en todos los medios que hago Excelente. Bueno, y nos dijiste que tú venías de Mérida. Tú naciste y creciste en Mérida. ¿En qué parte de Mérida? Eh, bueno, este, cerca donde está el Jardín Botánico, en la parte de la hechicera. De la hechicera, eh, ajá. Empecé a estudiar artes visuales en la ULA. Y sí, este, nada más puede ser como un año, casi dos años, y después me tuve que ir. Eh, ¿Y cómo fue el crecer en los Andes? Tú sabes que tuvimos a, una, a un otro compañero artista, eh, Pedro Lava, que también creció en Los Andes, él creció en el Táchira, ¿no? Ajá. Eh, sí, y bueno, nos contaba un poco, pero también me gustaría que, que nos 
que, que nos dijeras así cómo fue tu experiencia de, creciendo en los Andes, en la ciudad, una ciudad tan vibrante como Mérida. Pues eso es algo que influencia mucho mi trabajo, es, un, eh, es algo que siempre me ha inspirado y que cuando no sé qué crear o tal vez qué colores hacer, siempre es el sitio donde vuelvo, como que vuelvo a fotos que tenía cuando estaba en Mérida, cosas que recuerdo mientras iba creciendo. Y bueno, yo tuve la suerte de que mi mamá es como biólogo botánico, ella trabaja en el jardín botánico, y mi abuela vivía en la zona del valle, entonces eh, yo crecí pues estando en el valle, en, en las afueras, oyendo con mis padres a... Eh, acampar en la montaña todos los fines de semana este, y bueno, siempre crecí con muchos animales, muchos perros eh, mi abuela dejó, ten, tiene como un jardín enorme y ella pues no quiso cortar los árboles entonces pues es un jardín que está lleno pues de aves, de flora y fauna que es como típica de, de Mérida y fauna tropical, entonces eso es algo que se repite mucho en mi trabajo y tuvo un impacto muy grande. Claro, no, se puede ver esa, esa, esa dinámica de los colores también, ¿no? Y las figuras uh -huh. orgánicas este, compenetrándose dentro del, de los diferentes diseños que tú has creado. Entonces, ¿desde pequeñita tú siempre quisiste eh, hacer arte o eso fue algo que empezó luego cuando eras adolescente y decidiste ir a la ULA? Pues yo creo que sí, siempre quise hacer arte, este, eh, siempre estaba dibujando o haciendo cómics, como pasaba, soy hija única, entonces pasaba mucho tiempo sola y pues lo que hacía era ponerme a dibujar o pintar. Eh, yo estaba tal vez, como no pensaba que iba a estudiar artes, pero algo que también me gustaba mucho era la veterinaria, pero creo que no había donde estudiar veterinario en Mérida y sí había para estudiar arte y pues no me quería ir de Mérida, así que eh, me, me metí en la ULA, pero siempre como que en la escuela, los amigos como que también les gustaba hacer dibujo y arte y yo pues siempre eran los que hacíamos los murales en el colegio, las carteleras, todo, así que siempre como sabía que pues sí me iba a dedicar al arte, aunque siempre pues Tenía ese miedo de, pues, qué va a pasar, hacia dónde voy a ir, pero creo que mientras más me dedico a eso, poco a poco me voy dando cuenta que hay muchas rutas para alguien que estudia arte. Sí, sobre todo, bueno, como describiste al principio, que tenías diferentes sombreros, ¿no? Estaba haciendo diferentes tipos de trabajo, pero todos eh, de alguna manera relacionados hacia la parte creativa. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo recibió tu familia el hecho de que querías ser artista? ¿Tienes ar artistas en la familia? Pues sí, este, yo creo que mis padres siempre me han apoyado mucho en, en todo y aunque ellos no se dedicaron pues, a estudiar arte, eh, mi papá hace dibujos increíbles y como que siempre me los mostraba, la mamá de él eh, pintaba con óleo, este... También tengo eh, una abuela que se dedica más que todo es a la poesía, a la escritura y tenía familia que no conocí hasta hace poco, hasta hace como uno o dos años que viven que si en Argentina o, o en Europa que ellos sí se dedican al arte también. Este, entonces creo que es algo que 
¿Siempre estuvo en la familia? ¿Algunas personas se quisieron dedicar a eso como su carrera? ¿Otros como algo más secundario? Pero creo que siempre estuvo ahí. Qué bueno, sí. Me, me, eh, me llama la atención que nombraste, existía una inclinación hacia la poesía, ¿no? Y, y sabiendo que en los Andes existe, pues, bueno, los merengues, los violines de, de, de los Andes también, el, el merengue que se produce ahí está eh, en, eh, en nivel de música y también la copla, ¿no? Que son, son cuestiones sumamente arraigadas a, a esa región y también lo que sería la zona de los llanos. Y, y pues, este, me gustaría saber si existe algún tipo de influencia dentro de la música, ¿no? Que tiene con respecto al, al ritmo que tú desarrollas dentro de tu obra gráfica. Pues sí, este, más bien yo creo que con la música siempre he tenido como un gusto muy amplio, o sea, creo que me gustan muchos géneros de música, también como que eh, mi familia, yo nací en Venezuela y mi papá también nació en Venezuela, pero mi mamá, mis abuelos eh, nacieron en, en otros países, unos en Argentina, Colombia, entonces creo que yo crecí con mis padres escuchando música que no era pues de Venezuela y creo que fue hasta pues 2016, 2017 que me mudé a Seattle y que empecé con esa nostalgia de, de que me hacía falta, pues, o sea, creo que tú no te das cuenta de que todo eso te influencia hasta que te vas, entonces es como que, concha, le extraño la música que siempre suena en los buses, en los abastos, este, está sonando en las montañas este, toda la noche con los vecinos, es como... Ya cuando no tienes eso, pues entonces me tocaba ponerme a buscar este, salsa, merengue, bachata, este, reggaetón. Y creo que últimamente fue que le agarré como el cariño y como que empecé a entender mejor eh, el impacto que eso tiene pues en, en mi vida como alguien de Latinoamérica. Sí, eso lo he escuchado bastante, ¿no? Y también creo que es una experiencia que, que mucho de lo que hemos... Eh, vivido en otros países este, tenemos, no llegamos a apreciar profundamente eh, lo que es el ser venezolano o el lugar donde nacimos hasta que nos vamos, ¿no? Y empieza ese proceso de nostalgia y memoria para tratar de, de recordar todos eso, esos momentos ¿no? que, que hicieron parte de ese hogar, de ese mundo en donde nosotros crecimos Sí, y pues ahora que estamos hablando sobre eso, pues sí me doy cuenta de que Creo que de esa manera es que la música se puede conectar con mi trabajo y con mi estilo, porque también creo que el arte es algo que me ha ayudado a acercarme a Venezuela ahora que no estoy ahí, porque creo que trato de representar o como que traer de una manera física ideas, memorias que tengo, ese, esa nostalgia de, de la vegetación, la flora, incluso creo que alguna manera como de conectarme con los eventos que estaban ocurriendo en Venezuela entre 2016 hasta el 2019 de protestas muy fuertes entonces siempre creo que es esa nostalgia pues de no estar ahí y de querer como seguir conectado a la cultura y a lo que es ser venezolano desde la distancia y creo que el arte y la música pues es lo que me mantiene conectada con Venezuela Qué lindo. ¿Y qué, qué tal con respecto a, a la comida? ¿Existe algún tipo de platillo y también qué hace ese proceso de conexión de memoria entre donde tú estabas, donde creciste y a donde estás ahora? 
Sí, pues eh, aquí en Seattle, pues poco a poco es que he estado conociendo más y más latinos eh, y venezolanos en, como en los últimos años, desde los cinco años que tengo viviendo acá. Pero así que cuando, como mi grupo más cercano de amigos son todos americanos, entonces claro, cada vez que nos podíamos reunir o les invitaba a mi casa, pues a todos les he hecho arepas, a todo el mundo le enseño a hacer arepas y es como que es demasiado fácil, lo, lo hago todos los días, así que creo que es algo que quiero que la gente se acostumbre a hacer y, y pues sí, no sé, por muy como cliché que sea, creo que no, no me aburro de comer arepas, eh, los típicos y la arepa de pabellón. Claro, bueno, es que eh, uno, se, uno se vuelve un embajador, ¿no? Cuando uno uh -huh. va a, a otra parte y pues brinda esa parte de nuestra cultura, esa identidad a otros, ¿no? Y la comida, por, por supuesto, las arepas son, no hay pele ahí, pues uh -huh. la, las arepas son sumamente versátiles, sí. son muy ricas, todavía no conozco a nadie que no les haya gustado. Ajá. Y bueno, creo que tengo un amigo de Perú que, que siempre me, me jodía con eso, ¿no? que me decía que, coño, pero es que tú siempre estás haciendo arepas, a otra cosa, coño, porque son muy buenas. Sí. Pero en el caso tuyo, sé, porque también existe la arepa de maíz, ¿no? Que es sumamente popular, uh -huh. pero es, también está la arepa de trigo, que es muy sí. auténtica de la, de la zona de los Andes. Entonces, ¿qué, ¿qué le ofreces tú a tus amigos? Conchalo, pues eh, yo creo que no me comí una arepa de trigo desde el 2017. Wow. Eh, porque... <risa> Pues mis familias, o sea, mis padres siempre compraban arepas de trigo de la bodega, cosas así, pero creo que no es algo que hacíamos tan seguido, o sea, siempre hacíamos más que todo la de maíz, entonces esa es la que eh, preparo, pero también cuando no estoy preparando eso y quiero hacer otro plato de Venezuela, pues hago tostones y pues a mis amigos les encantan los tostones porque tampoco hay pelé. <risa> sí, aunque aquí tú sabes donde yo vivo, yo vivo aquí en Spokane, cerca, o sea, como unas 4 o 5 horas donde estás tú, este, es difícil conseguir plátano. Sí. Entonces, sí, entonces, bueno, uno se las busca ahí y cuando consigue, van a hacer los patacones o los, o los tostones y, y de verdad que ahí no hay pele, como dices tú. Uh -huh. Pero tú sabes una cuestión que a mí, eh, que, que me recuerda tanto a los Andes, yendo a visitar a mi familia, son los pastelitos uh -huh. y la piscandina. O sea, yo creo que eso es una de las cuestiones que formaron tanto, mi, mi, inspiraron tanto este, mi, mi infancia, bueno, y que luego se transformaron en algunas de las piezas que he hecho en, en silografía, ¿no? Pero, pero sí, cuéntame, o sea, ¿tú, ¿cómo fue tu experiencia con ello? ¿Es algo que, que también tuviste algún vínculo eh, con esos platillos andinos o, o más que todo con lo que ya nos describiste? Pues sí, este, también yo creo que mi padre y yo como nunca probamos hacer esas cosas como pasteles o la pizca desde cero porque pues siempre era mejor, eso era como pues íbamos a la montaña y acampábamos después llegamos súper cansados entonces pues nos quedamos en el páramo y es donde bueno, te tomas tu chocolate caliente comes tu pizca te este, tomas tu calentado también exacto, sí <risas> pues creo que uno o bueno, lo disfrutamos mucho porque sabíamos como que bueno no vamos al páramo tan seguido, o sea, sí, creo que tal vez todos los meses, pero eh, cada vez que íbamos, pues creo que esa era la parte divertida, pues ir a comer pasteles, o sí, o sea, los pasteles también eran algo como el fin de semana, como que te levantas un domingo, vas, compras pasteles, este, te reúnes con la familia, nadie tiene que cocinar, pues. 
Qué rico. Sí. sí, ¿no? Y tú sabes que, bueno, yo te entiendo perfectamente, porque la pizca, yo he intentado hacerla varias veces y no me sale. O sea, mi tía, la que vive allá en los Andes, es la que, la, o sea, la, la mamá de los helados en ese sentido, porque no sé qué le hace. Yo he estado al lado de ella, tomo notas, le pido consejos y no me sale igual que ella. O sea, es una cuestión increíble, ¿no? Y sumamente sencilla. Pero también de esa sencillez, habla un poco más sobre los venezolanos, ¿no? De cómo este, la unión de diferentes, este, de esa simplicidad de diferentes ingredientes puede hacer algo que es sumamente más elevado. Que eso es lo que ocurre también con el proceso de la, de, de, del grabado como tal, ¿no? Este, pero quería, quería preguntarte, entonces, claro, tú creciste en los Andes, fuiste a la ULA, eh, ¿Cómo fue esa transición de, de Mérida hacia Seattle? ¿Cómo llegaste tú a este lado del, del mundo? Bueno, eh, con lo que te contaba antes, que tengo familia que vino de distintos países este, y después yo nací en Venezuela. Eh, mi abuelo nació en los Estados Unidos y él terminó conociendo a mi abuela en... Argentina, viajaron mucho y decidieron quedarse en Venezuela y mi abuela y mis padres hoy viven en Venezuela. Este, entonces, pues de esa familia mi abuelo, él tiene eh, familia que se quedó acá en Estados Unidos, que no son venezolanos y no los llegué a conocer a la mayoría de ellos hasta que me mudé aquí a Seattle y sí tenía una tía pues que también ella creció en Venezuela y nos visitaba todos los años y fue así como algo muy repentino en una de esas visitas que, que ella hizo. Fue como que, bueno, eh, otra pariente pues se ofreció que si yo me regresaba con ella, pues ellos me ayudan a, eh, a mudarme acá, a continuar con los estudios, por lo que la situación en Venezuela pues estaba eh, como que bastante fuerte. Era, o sea, era difícil saber qué iba a pasar si decías quedarte en Venezuela o... Entonces, bueno, fue una decisión como muy repentina y lo, lo bueno es que tenía parientes acá y que no fue una transición tal vez tan difícil como le ha tocado a muchos, que es empezar desde cero, completamente solo. Eh, pero creo que sí, poco a poco me di cuenta de que sí hay cosas que te pueden afectar, como lo de la depresión por las temporadas, este, no tener pues al el sol todo el tiempo, que llueva, que esté un poco gris, pues no pensé que eran cosas que después me di cuenta como, ah, bueno, esto sí afecta es real. Como, o sea, me di cuenta de que el sol, haber crecido en, pues, en un país tropical, pues influye también muchísimo. Eh, pero este, también, y bueno, pues acostumbrarse también a la a la cultura de Seattle que me he dado cuenta y me han dicho mucho que aquí es el Seattle Freeze, donde la gente es como más por su cuenta, como un poco desconfiada, pues abrirse, hablar con gente que no conoces. Entonces, bueno, creo que hacer los amigos que tengo hoy en día me habrá tardado como casi dos años de conocer a esa gente hasta después de, inversión, de sí. son, son mis amigos. Entonces, Tal vez eso fueran como las cosas un poco más difíciles de la transición y de que no conocí latinos como hasta hace poco, pero, pero sí le tengo mucho cariño a Seattle y, y pues por ahora no estoy segura de a qué otra parte me iría, aunque a veces tampoco estoy segura que me voy a quedar aquí por siempre. Claro, sí, exacto. No, pero bueno, pero mientras tanto, 
se hace, se hace lo mejor que se puede ¿no? en el lugar donde se está. Pero, no, qué, qué lindo eso, ¿no? Que ver que, que tu familia es un ejemplo de esa diversidad que, exi que existe en Venezuela. Esa, ese, ese melting pot, como le dicen acá, ¿no? De, de diferentes culturas y bueno, y, y llegaste acá. Entonces, estabas, eh, estabas haciendo la carrera en la ULA, te viniste a Seattle y continuaste tus estudios acá, ¿no? Tú fuiste a la universidad, sí. si mal no me equivoco, en, en la Universidad de Seattle o en la Universidad sí, de Washington. Este, ajá. Eh, bueno, primero estuve en el Community College eh, Seattle Central y después de ahí eh, me pude transferir a la Universidad de Washington y ellos tenían una carrera muy similar a la que estaba haciendo en Mérida, que era también, aquí le llaman artes, eh, interdisciplinarias, pero es igual que artes visuales, donde tienes como la libertad de probar distintos medios entre pintura, dibujo, cerámica, eh, medios de impresión. Este. Entonces, los primeros eh, años, sí, más que todo hice dibujo y pintura, porque las clases de medios de impresión siempre están llenas, no importa en qué país estés, en Venezuela también me pasa lo mismo, donde... Nunca había cupo para ese tipo de clases hasta que fuese más avanzado. Y cuando ya por fin eh, me tocó poder estudiar serigrafía, fue durante COVID, entonces lo tuve que estudiar desde casa. Entonces tampoco pude usar el estudio en la universidad, pero creo que eso fue bueno porque por lo mismo de que los venezolanos creo que somos muy versátiles, como que estamos acostumbrados a trabajar con los materiales como más, bueno, con lo que haya a la mano y a tener una mente muy abierta, eh, creo que pues al final resultó algo bastante bueno porque me dio la oportunidad de hacer serigrafía así muy DIY, pero en mi casa, entonces lo seguí haciendo desde el 2020. Y, y bueno, y durante COVID yo creo que eso nos, formó, um, nos forzó a mucho a buscar otros recursos, ¿no? a, a adaptarnos. Uh -huh. Hasta, a, tal vez, bueno, si no tengo este, la máquina de exposición ¿no? de luz, eh, bueno, me hago una con un bombillo y una caja ¿no? de madera, o este, la hago al sol, o Ajá. hago por stencil, o utilizo, o sea, utilizo la regadera de mi casa para sí. poder limpiar las, 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 las pantallas. Entonces, bueno, eso, eso siempre ayuda a que, a que la imagen y el, y el, y el diseño esté este, siempre... Eh, disponible para, para el que es creativo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y se resuelven los problemas y no hay, ex, no hay excusas, ¿no? Para no crear. Sí. Pero me decías que entonces en Mérida tú, tú estudiaste, eh, intentaste estudiar este, grabado. En sí, eh, llegué a hacer una clase y este, el tipo de grabado, ahorita, no me acuerdo bien del nombre, pero empezamos eh, con con una matriz como de plástico, un acrílico, e incluso hasta CDs y con un clavo, entonces, este, marcas. Ah, eh, en punta gran... seca. Ajá, punta seca. Entonces, uh -huh. eh, esa fue la primera clase que tuve y creo que esa clase ni siquiera la terminé porque ahí fue cuando, cuando me mudé, pero sí hice los primeros proyectos, pero no llegué a poder estudiar eh, uh -huh. grabado ni serigrafía, pero sí empecé con lo que era dibujo, pintura y modelado, que fue un poquito como de escultura también. Ahora, ajá, entonces, sí, estabas haciendo el proceso de intaglio y de punta seca. Y, y bueno, porque esto siempre me da mucha curiosidad, ¿no? Porque no sé, 
Eh, yo cuando estaba haciendo mi tesis, estaba tratando de, de buscar información sobre el grabado venezolano y no, escuché, no conocía mucho. Entonces, por medio de estas entrevistas que hemos estado haciendo, he tenido la oportunidad de conectar un poco más eh, eh, todos esos diferentes cabos sueltos, ¿no? Y, y darme cuenta de la historia que teníamos. Este, ¿Existe algún artista venezolano, el grabado, que te haya inspirado a tomar esas clases? ¿O, o cómo fue tu introducción hacia el grabado? ¿Cómo llama? ¿Cómo...? ¿Cómo existió esa fascinación que tú tienes hacia el grabado desde un momento para que tú empezaras a adentrarte dentro de ese mundo? Pues eh, creo que era más como por probar eh, tantas clases de, de artes visuales como pudiera. Este, creo que creciendo pues siempre tal vez tienes como acceso a lo que es pintura y dibujo, pero no a poder usar... Eh, tintas, hacer impresión, entonces eso como que me da mucha curiosidad, pues veía eh, trabajos de pues otros alumnos también de la universidad que estaban más avanzados y eso me llamaba mucho la atención, más que todo como eh, el grabado en relieve de eh, tallar en madera, este, me llamaba mucho la atención, pero es algo que incluso todavía no he podido probar, pero sí lo he hecho con linoleo, o sea, con como con goma. Sí, el lino grabado. Uh -huh. Lino grabado. Eh, creo que de nombres o artistas eh, no, no recuerdo ahorita, pero sí sé como que eso era algo como muy importante de estar en, en la ULA y de estudiar artes, de que todos tus profesores eran artistas muy, muy buenos, este, conocía muchas personas increíbles y pero, o sea, creo que sí me, me da lástima de que siento que no le puede sacar provecho a pues, conocer personas ni a las oportunidades que tenía eh, la ULA. Este, bueno, pudiste hacer lo, lo que pudiste, ¿no? O sea, uh -huh. pues, o sea, lo, que, lo que se pudo en ese momento. Y bueno, y él sabe, como tú bien dices, este, no sabes si vas a estar en Seattle por, por el resto de tu vida. Este, quién sabe, quién quita que tengas la oportunidad de volver allá por un tiempito y dar una serie de talleres, ¿no? Sí, y enriquecer esa cultura con todo lo que tú has aprendido hasta ahora. Entonces, eh, cuando ya estabas aquí en Seattle, empezaste a trabajar más que todo la serigrafía y parece que la serigrafía es como que tu fuerte. O sea, uh -huh. es como que la, la, el área de la impresión donde te das... te has estado este, enfocando últimamente, ¿no? Y sobre todo con unas pantallas inmensas. Sí. sí, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo llegaste tú de hacer el DIY, o sea, hacer la pantallita en tu casa chiquitica, a ahora hacer esas pantallas inmensas hasta de, pareciera de unos 3, 4 metros? Sí, bueno, eh, todo eso ocurrió este año. Eh, cuando terminé, yo me gradué de la universidad acá en el 2020 y como fue durante COVID, pues fue como no hubo graduación, este, estaba pues metida aquí en la casa, pero eh, entonces, bueno, sí aprendí de que con los marcos de pinturas que no me gustaba que tenían, pues entonces quitaba el lienzo y lo que hacía era estirar eh, la malla como la tela para serigrafía, eh, graparla tal cual como si fuese un lienzo. Eh, y entonces con eso fue que empecé a experimentar, así como tú dices, eh, Compré los bombillos y la emulsión y literal era así como tengo mi escoba, la pongo entre dos sillas y a eso como que le pongo los bombillos y me ha funcionado pues muy bien, pero claro, o sea, creo que tienes muchas limitaciones con lo que es el tamaño, lo que es el, el registro, si quieres hacer más de un color, 
pero creo que eso me mantuvo como constante a que quería en algún momento pues tener la experiencia de estar en un estudio de serigrafía real y experimentar, eh, o sea, hacer la serigrafía tal vez como se debería hacer, digamos. Y pues creo que si un día estaba, eh, después de la universidad, pues estuve trabajando siempre como tiempo completo en, en tiendas así como de segunda mano, con ropa, entonces creo que eso también influenció mucho a que me empezó a gustar combinar lo que era la serigrafía con... Eh, digamos textiles. la moda el diseño textil y pues me puse a buscar en internet y con, conseguí este museo en Filadelfia que se llama Fabric Workshop Museum y ellos es eh, un museo digamos textil donde tienen programas para eh, personas que les interesan como el arte el, este, la tela eh, donde ofrecen programas para personas eh, tanto que se graduaron de la universidad como a bachilleres, donde pasas tres meses y puedes crear eh, como diseños textiles que son continuos, o sea, que se, que se repiten de manera continua, eh, y a, como que imprimirlos sobre tela usando serigrafía. Entonces, bueno, mandé mi aplicación, me puse como a investigar mucho sobre el museo, atendí algunas como eh, sesiones online que tenían y pues me interesó mucho y quedé seleccionada para ir. Eh, entonces, bueno, fui este año desde mayo hasta agosto y pasé tres meses eh, en los que estaba era metida dentro de, de los estudios del museo porque nunca había visto serigrafía a gran escala, entonces ellos tienen como unas mesas de, de metros, o sea, creo que, déjame buscar rápido cuántos metros eran, porque todo era en inglés, y siempre me... Todo, está, todo está en pulgadas y, sí, sí, eso, y pies, o sea... Bueno, entonces eh, teníamos que diseñar eh, patrones que íbamos a imprimir sobre 7 metros de, de tela, este, que fuesen al menos como, sí, como un metro, un metro y medio de ancho, como por siete metros, eh, y tu diseño tenía que ser continuo de ambos lados, entonces a medida que vas moviendo la pantalla sobre la tela, como que logras una continuidad de todo tu diseño. Entonces eso fue lo que aprendí a hacer en esos tres meses, primero fue probar con un solo color, eh, entonces como Podía nada más probar con un color, quise experimentar más con las texturas, entonces pues también utilicé mucho la fotografía y la edición para usar texturas de hojas, de texturas que me conseguí en la calle, eh, imprimirlas en transparencia y eso como revelarlo en la, en la pantalla de serigrafía como con la forma de hojas. Están, ese trabajo estuvo muy influenciado como en haber crecido pues en el Jardín Botánico de Mérida, este, en haber crecido en el jardín de mi abuela, entonces hay muchas plantas que son de Mérida, este, habían flores de parchita, incluso tenía es, como algunas eh, influencias también de los diablos del yar incluso, que es algo que también lo he visto en tu trabajo y mm -hmm. me encantó, y ah, es gracias. algo que me encanta que se repite pues en en mucho trabajo porque creo que es algo muy único como de Venezuela. Este, entonces, pues, como los diseños que utilizan para las máscaras de los diablos, los 
eh, creé como mi propio diseño en alas de mariposas, entonces era como un diseño de flores con mariposas, hojas, eh, y después como que eso lo... Eh, ese fue el primer proyecto de un color y después el último proyecto eran tres colores, entonces tenías tres pantallas eh, que tal vez eran como de medio metro como por un metro eh, o un poco más de un metro y, y todo, más que todo, como todavía me cuesta un poco los medios digitales, todo lo hice de una manera manual, entonces tenía las transparencias que eran del tamaño de la pantalla Tenía la mesa de luz y pues con marcadores, este, collage, eh, fue que creé esas pantallas, esas transparencias. Y pues probé mucho con los colores y eh, tenía como tres capas, una en rosado, una amarillo, una como un verde azul. Y con eso fue que creé mi último proyecto ahí que lo llamé Selvática. Este, y pues... Creo que no hubiese podido crear algo así si no hubiese ido a Filadelfia y estado en ese museo porque, o sea, tienes que tener un estudio creo que muy específico para trabajar con ese tamaño, pero creo que es una experiencia que hizo que le agarrara así más amor a la serigrafía y que me recordó que, que bueno, estudié artes y quiero dedicarme a hacer artes porque creo que estuve del 2020 al 2022 así como un poco perdida de estaba trabajando mucho, no me da mucho tiempo de crear y pues estaba así como un poco desmotivada y este año fue como, hubo un, un gran cambio en eso. Wow, me alegra muchísimo, de verdad que, que hayas podido tener esa experiencia, ¿no? De vivir en un espacio como el museo, en donde tú puedes ver, um, um, sí, a primera vista, ¿no? Toda esa historia de, de, de los procesos textiles, que, que tú estás también, también interesada. Y estar inmersa en eso para, para despertar esa, esa llama creativa nuevamente en tu, en tu, en tu cuerpo, ¿no? Que, que es increíble. Quería preguntarte sobre esas transparencias, porque tú las estás haciendo de manera análoga y estaba viendo en tu foto, o sea, son inmensas. Uh -huh. Tú estás prácticamente pintando sobre ellas. ¿Qué tipo de material utilizas para hacer el, blo el bloqueo de, en la transparencia para la luz? ¿Cómo, ¿Qué utilizas? ¿Utilizas tinta china, acrílicos? ¿Qué, qué material? Pues ellos ofrecían eso, ofrecían tintas, este, incluso eh, carboncillo, lápiz, eh, creyones de cera. Entonces creo que lo que utilicé fueron marcadores opacos. Hay unos Sharpies que en vez de tinta tienen como acrílico, entonces son bastante opacos. Entonces usé más que todo eso. Eh, y los creyones de cera, que también son opacos. Y imprimía en transparencias más pequeñas en, en la impresora que ellos tenían ahí, o sea, cortaba la transparencia al tamaño del papel que le podía entrar a la impresora y tenía mi diseño, o sea, la fotografía que iba a usar y imprimía la fotografía sobre la transparencia y de ahí como lo cortaba y lo pegaba tal cual con, con goma como de, de barrita en en la transparencia más grande. Sí, entonces eh, las transparencias grandes las eh, terminé haciendo como entre marcadores opacos, eh, creyones de cera y, y como un, con collage de transparencias más pequeñas. Ok, escuches música para tus oídos. Mm. <risa> Tiene un Pero mes apenas. A mí casi no se escucha. Ah, qué bueno. 
Sí, sí. Si no es porque tú volteas, yo creo que no me di cuenta. Más bien, aquí donde estoy viviendo me, me sorprende que también esté tan callada porque vivo como en el centro y siempre hay sirenas, policías, buses, lo que sea. Muy distinto a Mérida, ¿no? Bueno, yo crecí en Caracas y eso era ruido cada rato, entonces... Sí, bueno, pero, no, Mérida, Mérida también ten, había se mucho... Pone, se pone intenso. Sí. No, pero entonces, claro, tuviste esa oportunidad de hacer estas, estas impresiones inmensas en, en, en tela, estos diseños. ¿Qué crees tú que es el siguiente, el siguiente paso para ti? ¿Qué, va, qué, cómo, ¿Qué visión tienes para esos pedazos, esa, esas impresiones en tela tan grandes? O sea, ¿piensas irte hacia la parte del diseño fashion o, o qué, qué piensas hacer con eso? Pues creo que eso es algo que todavía... Eh... Estoy pensando, eh, creo que le tengo mucho cariño a las telas que hice, entonces como sí me siento que se verían como cool, tal vez como una chaqueta, unos pantalones, pero como no sé hacer eso, pues me da mucho miedo cortarlos y eh, por ahora como que los uso así como para decorar. Este, he mandado fotos a algunas eh, aplicaciones que he visto aquí en Seattle, así que ojalá si alguna sale, pues es algo que puedo mostrar en exposiciones grupales o exposiciones sobre me, eh, medios de impresión. Eh, pero bueno, también este, eh, ahorita que voy a empezar a dar clases, también mientras estaba como averiguando más, o sea, creo que llegué de Filadelfia con la idea de que allá en Filadelfia creo que no, no tenía miedo a conocer a otros artistas, a hablar con otras personas. Entonces, eh, llegué a conocer mucho eh, qué es lo que está ocurriendo allá en Filadelfia, pero o sea, al final me voy a regresar a Seattle, entonces eh, volví con la idea de que tengo que saber qué es lo que está pasando en Seattle, qué artistas hay acá, dónde están los, eh, los estudios de impresión, si es que hay, porque creo que tam, tal vez en Seattle como que no, no sabía si había mucho sobre medios de impresión o serigrafía, Así que bueno, regresé y conseguí eh, Pratt Fine, Fine Arts. Entonces eh, ellos tienen su estudio de impresión que se llama Seattle Print Arts y empecé a ser voluntaria con ellos y también es un grupo que me, como que me ha abierto las puertas, este, han sido muy amables conmigo y ahí fue como donde reconecté con el profesor Romson que tenía desde el 2018, que no lo había visto y él también fue un artista muy importante eh, estudiando en la Universidad de Washington. Tuve nada más una clase con él porque él era como profesor invitado y su clase de impresión fue con colografía. Este, creo que fue ese switch también de, ah, bueno, quiero seguir haciendo medios de impresión, quiero seguir como expresándome con estos medios y él ayudó mucho con eso. Este, entonces, justamente empecé a ser voluntaria ahí me lo consigo a él, me consigo a otros profesores también de la Universidad de Washington y eh, pues iba de voluntaria era a limpiar pantallas, estaba ahí con la manguera de presión de agua limpiándoles pantallas y eso, pero estoy ahorrando puntos para cuando tenga lo suficiente empezar a usar el estudio porque quiero seguir haciendo serigrafía, este, a ver qué sale de ahí, pero sí me interesa también el aspecto de diseño textil, eh, o sea, me, me da curiosidad porque me gusta también mucho lo que es moda, pero pues creo que me gusta mucho la parte tradicional de la serigrafía y, y el proceso que hay detrás. 
No, excelente, me encanta cómo tú lo pones, ¿no? Ese sentido de meterse en los sitios donde uno quiere estar. Y uh -huh. tal vez uno no puede entrar directamente siendo el arte que uno quiere, pero uno entra de bajito, aprendiendo, ayudando por aquí, voluntariado, y se gana los puntos, como tú bien dices, se gana la gente, se aprende, y luego esas oportunidades aparecen, ¿no? Sí, el profesor Ronson fue el que, el que me comentó sobre tu trabajo, entonces ahí empecé a hacer un, la investigación, y bueno, me alegra que eso nos haya conectado a donde sí. estamos ahora, porque a mí me encanta, me encanta poder conversar con, con artistas venezolanos. Sí, incluso, pues, bueno, ver tu trabajo y ver el trabajo que hacen otros artistas que, con los que tú te has conectado, que son de, tanto de Venezuela como artistas en general que hacen sistemas de impresión, me llamó mucho la atención ver el, el estudio que tienen en Spokane y que tú también das clases. Eh, entonces, bueno, yo no manejo, pero espero algún día poder ir a Spokane y, y pues, ver qué es lo que está pasando allá. Por supuesto, mira, te, te, tienes una invitación abierta, el taller de impresión lo abrimos hace cuatro años, porque okay. en Print and Publishing Center, y bueno, ahí estamos, estamos a la orden. Este, cada abril tenemos lo que sería el Spokane Print Fest, que es todo el mes, entonces ahí tenemos siempre una programación, artistas invitados, tenemos una feria, cuestiones así, y luego el año que viene en octubre del 2023 vamos a tener lo que es el Rocky Mountain Pre-Making Alliance eh, Conference Biennial, Biennial y esa es la conferencia regional que vamos a estar también este, haciendo aquí en, en Spokane por, la prim eh, por primera vez en, en su historia entonces, bueno, esas son un par de invitaciones, aquí estamos a la orden y tenemos en el taller este, acceso a serigrafía, entonces eh, no sé si en algún momento quieres venir a, a, a dar un tallercito o, o pasear por acá, a ver cómo está la movida por acá. Pues, por favor, pégame un grito. Eh, sí. Y sí, no, me alegra muchísimo eso, ¿no? que existe ese tipo de conexiones y por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. No solamente hacemos gráficas, sino también hacemos espacios como este podcast para buscar esos, esos vínculos en común que tenemos ¿no? con uh -huh. lo que amamos hacer, pero también con, con todos esos creativos de diferentes partes del mundo, ¿no? sobre todo los que son sí. paisanos venezolanos. Entonces, sí. dime. Bueno, o sea, después de haber estado en Filadelfia, eh, creo que es, lo que tú dices es muy importante porque es como que hay que crear esos espacios en Seattle y hay que crear una comunidad porque creo que no solo como artista, sino también como venezolana, se me ha hecho tal vez un poco complicado, tal vez, in, pues conocer a la comunidad de artistas en Washington, este, tal vez integrarme, pero la comunidad es algo que creo que no me di cuenta tampoco hasta que me mudé, que es muy importante eh, y, y que creo que es lo que te mantiene motivado, te mantiene como inspirado también, entonces pues me parece genial que hayan creado su propia comunidad hace cuatro años y sigan a, con eso y ojalá siga creciendo, tengan más sitios en Seattle. <risa> Por supuesto, sí, bueno, este, tuvimos un par de artistas de Seattle que vinieron acá para Printfest cuando hicimos una exhibición en el Museo eh, de Arte y Cultura aquí en, en Spokane, una, un, una exhibición que, que hice en colaboración con Carl Richardson, hicimos la curación, este, Scott Colbo, se llama el, el artista que está en Seattle ahorita que vino también a, a presentar trabajo acá. Entonces, sí, existen las conexiones, existen los espacios. Entonces, bueno, aquí estamos a la orden para cualquier cosa. Eh, la comunidad está, la comunidad existe y la comunidad es realmente bastante generosa. 
Entonces, aquí estamos. Eh, bueno, eh, aquí ya para, para cerrar, eh, María, eh, primero que nada, agradeciéndote por tu tiempo y este, eh, felicitándote por tu hermoso trabajo a larga escala y por esa chispa que ahora está renaciendo en ti, ¿no? Que te va a llevar a hacer muchísima, a tener muchísimas buenas experiencias en el mundo de la gráfica y en el arte. Cuéntale a, nuestro, a nuestra audiencia dónde pueden ver tu trabajo, tus redes sociales y qué estás cocinando por el futuro. Ok, bueno, gracias. Este, en Instagram me pueden conseguir como arroba Samura María. Samura Z-A-M-U-R-A, María. Y creo que me da risa porque creo que solamente los venezolanos como que entienden esa referencia. Me encantó. Sí. Eh, mucha gente cree que ese es mi apellido acá, pero no, mi apellido es Zamora, le puse la U a propósito. Este, entonces, if you know, you know. Uh -huh. eh, también esa es mi página web, samuramaria.com. Eh, y bueno, ahorita, este, este año también creé un proyecto con un amigo acá en Seattle, donde colaboramos con el diseño de unos bolsos. Eh, son unos bolsos como con caricaturas de perros y todo lo que se vende, de, o sea, todo lo que ganamos de la venta de esos bolsos, yo lo estoy donando a un refugio de animales en Venezuela que se llama Refugio Mi Gema. Eh, también tengo links directos para cualquiera que les quiera donar a ellos de manera directa. Eh, y bueno, últimamente estoy eh, preparando la clase que voy a empezar este domingo. Eh, ojalá de ahí, pues, tengo muchas ideas, así que me gustaría en el futuro seguir dando talleres. Ojalá se pueda dar algún taller en Spokane. Y, y pues sí, no sé, seguir, seguir creando, seguir ver qué va a pasar de este año al otro y seguir buscando oportunidades acá en Washington. Por supuesto. Bueno, de aquí te enviamos muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y muchísimos éxitos en el futuro. No, muchas gracias a ti por la invitación y siempre este, como que es un gusto conocer a otros, no solo otros venezolanos, pero otros venezolanos con los que podemos compartir tanto en común, no solo experiencias de Venezuela, sino con el arte, métodos de impresión y creo que eso pues me motiva a, como a seguir creando y pues no sé, este, seguir representando a, a Venezuela con lo que se pueda Bueno este ha sido nuestro episodio del día acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber mil gracias y hasta la próxima Thank you.